0: En dan zie je iemand uh, doodmoe een berg oplopen, uh, zwetend en, uh, en, en die, vraagt, uh, die, die vraagt hoe lang duurt het nog en dan uh, loopt iemand achter tot je dood bent. <laughs>
1: Lieve luisteraars, welkom bij de verhalengast. Mijn naam is Rick Kleijsen en fijn dat je luistert. Alles is een verhaal en iedereen heeft een verhaal. Jij ook. Maar hoe ga je dat vertellen? Dat hoor je in deze podcast. Mijn gasten zijn allemaal verhalenvertellers. Ze schrijven boeken, of ze maken films, muziek of kunst, of ze staan voor een publiek met hun persoonlijke verhalen. Samen met hen ga ik op zoek naar hoe vind, maak en vertel je jouw verhaal. En welke betekenis kun je daaraan geven? In deze aflevering is de gast Mieke Boumer. Zij is toonaangevend geweest voor de ontwikkeling van storytelling als vakgebied in Nederland. Ze is opgeleid in het theatervak, was docent aan de theaterschool in Amsterdam... studeerde theater-, film- en televisiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht... en ze schreef scenario's voor film, tv en opdrachtfilms. Tien jaar geleden richtte ze samen met Henk Hofman de Storytelling Academie op... En dat is zeer succesvol gebleken, want inmiddels hebben vele studenten zich daar ontwikkeld als verhalenvertellers en hun verhalenkennis opgedaan. En zelf was ik er daar ook een van. Zij schreef diverse boeken over storytelling, waaronder Storytelling in twaalf stappen, De Kleine Campbell en bijvoorbeeld Waarom de Heks in de oven verdween. Vooraf wil ik je nog meegeven dat ergens in het interview... Het gaat over de sprookjes van de gebroeders Grim. En de vraag die toen kwam was van, is het woord grimmig daarvan afgeleid? Oftewel, is grimmig een eponiem van de naam Grim? Uh, wij zijn kennelijk niet de enigen die ons dat afvroegen, want in het KRO radioprogramma De Taalstaat gaf Roos de Bruin al eens antwoord op die vraag. Nee, het woord werd al in de 14e eeuw opgeschreven. Drie eeuwen voor de gebroeders Grim. Het woord komt uit het Germaans en heeft twee betekenissen, masker of helm en de andere betekenis vreed of boosaardig. Weten we dat ook weer, maar dus een hele duidelijke link tussen grim en grimmig is er niet echt. Goed, dan gaan we nu naar het interview. We beginnen op het moment dat ik Mieke gekscherend de verhalenkoningin van Nederland heb genoemd. Veel luisterplezier.
0: <laughs> Welkom, Mieke. Dat
1: is me ook wat. Heb ik ergens gelogen? Of is het dan, dat nou, het dat dit? laatste,
0: dat vind ik nogal wat. Maar goed. Uh, Waarom? Nou ja, verhalen, koningin, uh, zo voelt het voor mij in ieder geval niet. Ik ben ook altijd nog aan het leren en, en ik, het is een voortdurende ontwikkeling. En de, om mezelf nu, um, om mij nu een koningin te noemen, dat vind ik een beetje te ver gaan. Eerlijk gezegd... <laughs> Maar dank je wel. Maar je dit. hoeft
1: het ook niet zelf te zeggen. Maar, maar je, het is ontegenzeggelijk zo dat je heel veel uh, duwkracht hebt gegeven... aan de ontwikkeling van het vakgebied storytelling in Nederland.
0: Ja, dat is ook wel een beetje mijn missie. Ja. Ja, dat is echt wel wat ik, uh, wat ik heel erg graag... Uh, ja, dat, dat wil ik graag doen. Ik wil heel, ik ben, er zit in mij echt een juf. Ja? Uh, uh, ik wilde als kind al juf worden... En uh, nou, ik heb dat even geprobeerd ook op een blauwe maandag op de pabo te gaan uh, de, de, rondlopen. Maar dat was het allemaal niet. En ik ben er pas later achter gekomen dat ik het het allerleukste vind om... dat wat ik zelf heb geleerd over verhalen, om dat over te dragen. Dus uh, inderdaad, in de jufrol. Of ja, juf klinkt natuurlijk ook weer zo tuttig, maar ja. het overdragen en het... Uh, en het mensen begeleiden in, uh, uh, wat kun je er nou zelf mee? En uh, hoe kunnen we met dit mooie vak de wereld een beetje mooier maken, beter maken? Ja, dat is wel wat mij drijft. Ja,
1: mooi. nou Daar komen we straks ook nog wel over te spreken, denk ik. Uh, maar eerst, uh, ik was nieuwsgierig. Wat is nou het eerste verhaal wat jij hoorde, waarvan je, wat jou aangreep? Waarvan je dacht, van, ja, oh, dit is de, de, de kleine mieke hoort een verhaal en...
0: Oh en ja, dat zijn er wel heel veel... Ik kan niet één verhaal... Nee? Nee. Ik, ik was al vanaf jongs af aan echt... helemaal gefascineerd door verhalen. Ik had een moeder die dol was op verhalen voorlezen ook. Dus ik herinner me nog dat ik met haar op de bank zat... En dat ik, met, dat ik me zo'n beetje tegen haar aan uh, nestelde. En dat zij met een van de boeken. En dat was dan soms, er zijn de sprookjes van Andersen, of de sprookjes van Grim, of de kinderbijbel, of weet ik wat allemaal. Uh, daar las ze dan uit voor. En ja, ik genoot daar verschrikkelijk van.
1: Ja
0: bijvoorbeeld de, de, in de sprookjes van Andersen had ik, heb ik twee favoriete verhalen die ik nog steeds interessant vind. is het meisje met de rode schoentjes en uh, de kleine zeemeermin. Dat zijn twee ja. verhalen die ik als kind al zo fantastisch vond. En wat, wat sprak
1: jou dan aan in die, die verhalen of misschien wel in de sprookjes van Andersen?
0: Ja, het was ten eerste is het prachtig geschreven. Uh, het is, het is een, er wordt een een sfeer, een, 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 ja, er wordt een, een, het zijn prachtige beschrijvingen... zoals bijvoorbeeld de opening van de kleine zeemermin. hoe hij beschrijft hoe het daaronder, in, diep in de zee... hoe het er daaruit ziet, ja, dan wil je gewoon zijn dan. Ja, uh, ja dat is een met, kunst uh, uh, he, de, Op het paleis van de koning uh, zitten schelpen... of nee, mosselen of oesters die opengaan met, met het vloeien van het water... Gaan die open en dicht. En dan zie je de parels erin. En dan de het wuivende, wuivende zeeanemone in alle kleuren van de, uh, van de regenboog. Ja, dat spreekt dan zo tot mijn verbeelding. Dan ja, precies, wil ik want, daar gewoon
1: zijn. Ja, want dat, dat, dat is het dan inderdaad ook. Die werelden komen echt tot leven voor jou dan.
0: Ja, dat, daar, daar kan ik me helemaal in inleven. Ja. Ik, ik, ik zwem daar dan bij wijze van spreken rond. Ja. Ik identificeer me met de hoofdpersonages. En, uh, ja.
1: En wat, wat mij zo opvalt, uh, is dat bijvoorbeeld, zeker als je naar de sprookjes van Grim kijkt bijvoorbeeld, dat, dat, daar komt natuurlijk ook het woord grimmig vandaan, denk ik. Oh, dat zou zomaar kunnen, dat heb ik ja, nooit... Ik geloof, uh... ik geloof dat het daar vandaan komt, anders moet ik het weer uitknippen straks. Deze ik vind opmerking. het wel
0: leuk en grimmig, want ze zijn soms inderdaad best wel grimmig. Ja,
1: dat... Is,
0: hoewel, ze, hoewel ze de, de echte rauwe versie vaak alweer bewerkt hebben, hè? de gebroeders...
1: Later zelf nog.
0: Ja, want zij hebben van die oorspronkelijke volksverhalen hebben ze, hebben ze een beetje uh, aangepast. Dus een rood kapje was volgens mij uh, aanvankelijk nog veel gruwelijker. Oh, echt? Dus ja, ik ben daar niet heel erg uh, precies van op de hoogte... ...maar ik weet wel dat zij enorm ja, uh, veel verhalen hebben uh, aangepast... En ja, want
1: dat, dat, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat was een beetje mijn vraag, omdat ik heb het idee dat als je kijkt naar toen zij die verhalen schreven en hoe er nu verhalen worden geschreven, dat dat, zeker als het over sprookjes gaat, dat dat veel minder... Uh, grimmig is, zeg maar. Is dat iets...
0: Wat? Ja, je bedoelt, als er nu sprookjes worden verteld, dan is het een beetje Disney-versie. Nou, als je die oude Disney-versies,
1: of de oude Disney-films ziet, die zijn nog in, echt met veel ja. engere heksen ja. Ja. en ja. veel... Uh, ja,
0: het films. is een beetje gladgepoetst, vind jij. Ja, ik, ja de ja. nieuwe Disney-films zijn toch allemaal wat... Ja.
1: Uh, wat meer gesneden koekmakkelijker ja. uh, tot... Uh, ja,
0: ja. Nee, dat is wel zo, denk ik, ja. Ja, toch? Ja. Ja, dus, dus de, de, de sprookjes werden soms ook niet verteld aan kinderen... omdat ze te gruwelijk werden, waren heel vroeger. Hè? Dus, ja. uh, dus misschien hebben ze een beetje... Nu denken we dat sprookjes voor kinderen zijn.
1: Maar toen misschien helemaal niet.
0: Maar uh, oorspronkelijk zijn het gewoon volksverhalen... Ja. die uh, waar een soort les in zat of waarin uh, ergens voor werd gewaarschuwd... of uh, natuurlijk een symbolische benadering van, uh, ja, van alles wat wij... Meemaken, namelijk of alles waar we bang voor zijn, uh, dat werd dan uh, gemythologiseerd en, en in een verhaalvorm gestopt.
1: Ja. Dat is, dat is eigenlijk de basis van het sprookje.
0: Ja. Dat, oorspronkelijk is alles natuurlijk een, uh, zijn het, uh, volksverhalen die doorverteld worden. Dus er zijn ook Zoveel varianten van alle sprookjes. Ja. Ik bedoel, het schijnt dat Roodkapje ook in de Indiase versie heeft die, weer, die er weer anders uitziet. Dus die oorspronkelijke uh, uh, volksverhalen, ja, op het moment dat ze zijn opgeschreven, uh, daar zijn ze eigenlijk al een beetje in het beton gegoten. Ja. Uh, eigenlijk zou je verhalen misschien helemaal niet moeten opschrijven, maar alleen maar moeten doorvertellen. doorvertellen ja. Om ze levendig te houden ook. Ook omdat ze dan misschien in hun in de tijd waarin ze verteld worden, weer een nieuwe um, betekenis krijgen. Of een nieuwe, en, en nu zijn het gewoon, oh ja, het zijn de sprookjes en zo zitten ze in elkaar. En, dus ze zijn eigenlijk al bekend. Uh, en je, alsof je er niet meer echt over kunt verwonderen wat er eigenlijk plaatsvindt in die sprookjes. Ja. Dus de, de hele orale, dat, dat is het leuke, vind ik, van... De, wat wij doen met storytelling in allerlei contexten, organisaties, op scholen, uh, waar dan ook. Dat mensen weer leren hoe het is om verhalen te delen. Ja. Over hoe je in de wereld staat, hoe je, hoe je dingen beleeft, uh, waar je bang voor bent, uh, wat de grote overwinningen waren. Uh, wat, uh, wat. Nou, al die dingen, ja. die menselijke dingen. Laten we daar gewoon verhalen over vertellen. En dan herkennen we heel veel. En dan denken we, oh ja, dat lijkt wel een beetje op. Het sprookje van. Ja. Uh, omdat er zitten natuurlijk universele motieven in ieder persoonlijk verhaal. Dat is het mooie. Hoe persoonlijker, hoe universeler ook tegelijkertijd. Ja. Want dan, dan zijn uh, onze persoonlijke angsten... kunnen we allemaal wegschrijven als draken, bij wijze van spreken.
1: Ja, draken. Daar wilde ik het straks ja, nog ja, even ja, over hebben. We gaan het over, over de, de draken we hebben. We gaan het nog over draken hebben. Ja, ja, ja. ja die, die, die parkeren we. Maar... Um, wat ik, wat ik me ook afvroeg, is er, is er een verhaal... of een, een, ja, een verhaal wat jij bijvoorbeeld in boekvorm of filmvorm... echt wat maar, waar je niet genoeg van kan krijgen... wat je maar herleest en herkijkt? En,
0: uh... Ja, dat wisselt, het, het, het wisselt. Want um, ik heb steeds wel weer een, verhaal, een, een nieuw verhaal wat me intrigeert... en waar ik dan eventjes mee leef. Mm -hmm. Ik heb niet een verhaal wat altijd maar... Uh,
1: steeds bij je terugkomt of zo?
0: Nee. Nee, niet in die zin. Maar er zijn wel verhalen die ik blijvend intrigerend vind... ...omdat ik er misschien nog steeds niet helemaal uh, vat op krijg... ...of omdat ik er nog steeds nieuwe betekenissen in ontdek. Um, heb, je, heb je daar een voorbeeld van? Nou, bijvoorbeeld, ik heb nu bijvoorbeeld weer um, opgepakt... ...het verhaal van Amor en Psyche. Ik weet niet of je dat kent. Het is een nee. heel oud verhaal wat, um, Het is een verhaal, um, ik zal het zo even opzoeken, het staat hier ergens in de boekenkast. Ja, we zitten hier naast uh, een heel mooi boekenkastje. Ja. <laughs> maar um, waar het over gaat is dat uh, er is een uh, dochter van een koning en die heeft een paar zussen. Uh, ik weet niet, ik geloof dat het uh, drie of, of misschien zijn het er wel zeven, dat maakt niet uit. Dat zie je dus heel vaak, zo'n zo thema. Er is een hoofdpersonage, een jong meisje... En die valt een beetje uit de boot, want die ja. komt in dit geval niet aan de man. Die oude zussen die oude zussen zijn allemaal getrouwd, die hebben allemaal een prins gevonden... en die, die koning die maakt zich een beetje zorgen over het feit dat dat jonge meisje nog steeds niet aan de man is gekomen. Dus uh, brengen ze haar op een gegeven moment uh, naar een hele hoge berg uh, waar ze achtergelaten wordt. En daar ontmoet ze Eros, de god van de liefde. Ja. Uh, en daar beleeft ze uh, geweldige nachten mee. Uh, dat zijn, uh, nou, ze heeft echt het idee dat ze in de hemel is gekomen. Zo'n geweldige ervaring is dat. Maar alleen, ze ziet hem niet, omdat hij alleen s'nachts verschijnt.
1: Hmm.
0: En uh, dan komen op een gegeven moment de zussen langs en die zeggen... En hoe is het nou? Zegt ze, ik, ik beleef een geweldige liefde, maar ik weet niet zo goed hoe die eruit ziet... En dan zeggen ze, nou ja, dat moet je dan toch, uh, toch achterzien te komen. Dus die zussen die zeggen, doe een olielampje aan midden in de nacht en kijk dan. Maar hij heeft nou juist tegen haar gezegd, zorg dat je dat niet doet... want dan is onze liefde verbroken. Ja. Dus zij verbreekt eigenlijk daarmee, dat doet ze, dan steekt ze dat lampje aan... en dan uh, valt er een druppel van die hete olie uh, op zijn lichaam... en dan uh, wordt hij wakker en dan vlucht hij. Maar die, die herinnering aan die ultieme liefde, die draagt ze dan mee in haar hart. En vervolgens moet ze um, heel veel taken verrichten. Uh, zij moet uh, een hele reeks ingewikkelde opdrachten vervullen. Omdat ze dus zeg maar uit het paradijs is geknikkerd. Onder andere moet ze ook naar de onderwereld. Nou, nadat ze al die opdrachten heeft vervuld, vindt ze haar geliefde weer terug... En, uh, en is het, komt het allemaal goed. Trouwens, wat je heel veel terugziet in verhalen. Vrouwen die iets doen wat eigenlijk niet mag, hè, zoals eten van de verboden appel ja. of uh, daar van het ik pad af. Uh, denken, ja. uh, dat, dat zijn van die motieven. van Je doet iets wat eigenlijk niet volgens de norm is, daar word je voor gestraft. En vervolgens moet je, uh, krijg je het heel erg moeilijk. Nou, dat is, uh, wat je eigenlijk ziet in dat verhaal is een universeel motief, namelijk dat er een hoofdpersonage. Uit de heelheid wordt geknikkerd. En dat zou je kunnen zien als wat we allemaal als mens meemaken. Namelijk het moment van geboorte. Namelijk we komen uit de heelheid, nee. uit het paradijs. Worden we op deze aarde geworpen. Ja. En uh, moeten we het maar zien te rooien. En moeten we allerlei ingewikkelde dingen doen. Waar we niks van snappen. We moeten leren rekenen, lezen, lopen, fietsen, zwemmen, werken. Uh, al die dingen meer. En we snappen nog, we snappen tot op hoge leeftijd soms nog nee. niet waarom en waartoe moet dit allemaal. Ja. Um, en het zijn allemaal beproevingen eigenlijk die, die op ons pad komen om vervolgens erachter te komen dat, um, ja, dat als we dat als we ons eigen pad blijven volgen, dat we dan ook uh, weer beloond worden of dat we weer terugkomen uh, dat we de liefde weer hervinden, maar het is dus voortdurende opdracht om bij jezelf te blijven. Eigenlijk daar gaat het. Uh,
1: jij, kon, jij vertelde dit omdat je vertel, uh, zei van uh, dat dit is een verhaal waar je maar over na blijft denken. Ja, nu... Heb je dit nou opgelost voor jezelf al of is het nee, nog in. zoek je daar nog steeds? Ik maar. zit
0: er middenin en ik, 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 ik ja. en, en
1: wat is dan de vraag die je of wat onderzoek je dan?
0: Nou, wat ik eigenlijk onderzoek... en dat is wat, ik eigenlijk, wat mij fascineert in alle verhalen... is de reis van de ziel door de wereld eigenlijk. Hè? Uh, ieder verhaal gaat over die lastige manoeuvre... die de ziel moet maken in een aards lichaam... om te overleven en erachter te komen... wat de fuck is dit allemaal? Ja, ja, ja. <laughs> Waar hebben <we> herkenbaar. Mee? <laughs> Waar hebben we mee te maken? Wat ja. moeten we doen? Wat moeten we laten? Wat is mijn pad? Als ik zeg... Joseph Campbell zei, mijn grote inspirator, die, uh, al, zeg maar de grandfather van de storytelling, ja. uh, die zei, follow your bliss. En dat is, ja, daar kun je ook nog even je tanden op zetten. Wat is dat dan, je bliss? Is dat je hart volgen? Nou, misschien zelfs wel meer dan dat, want het is er eigenlijk... Zou je ervan uit kunnen gaan dat er een soort blauwdruk in jezelf is ergens. Een, een, een soort afspraak met jezelf van dit heb ik te doen in de wereld. Ja. Alleen ben je dat vergeten op het moment dat je geboren eh, wordt. Geboren wordt. Ja. Ja. Ja, er is in, in de Griekse mythologie zijn er ook allerlei mooie verhalen over. Dat dit, dit kuiltje ja. boven, je, boven je bovenlip, dat is... Uh, uh, dat, is dat het moment dat de engel vlak voor je geboorte uh, de vinger op je, op je mond legt en zegt, ja. Um, uh, nou ja, de, ja... Ja, precies. De nou, dan, vergeet dan vergeet je weer, wat je, je wat, je, weer. Wat, je, wat je doel was, de, of wat je wilde leren. Ja. En dan soms gaat het ook over de rivier de Lete uh, in de Griekse mythologie. Dat is de rivier van de vergetelheid. Dus je vergeet, je bent vergeten waartoe je op aarde bent. En dat is eigenlijk de hele... Het hele stomme gedoe dat je je hele leven je best doet... om erachter te komen, wat was het ook alweer? Ja, um,
1: ja en dat, dat is natuurlijk heel verwarrend. Want soms denk je van, oh ja, nu heb ik het gevonden. Ja, en, en dan, dan en na een tijdje denk je... Dan nou, dat was toch ook nee. niet helemaal of zo. Nee. Nee. Nee.
0: En, en dan kom je heel erg op de vraag van... is het iets wat je wil of is het iets waar je ten diepste behoefte aan hebt?
1: Ja, of waarvan je denkt dat je het moet... Ja, of dat het precies. van jou verwacht wordt. Er zit
0: zoveel zo conflicten en contrasten ja. in dat hele pad. Ja. Wat er van je verwacht wordt. Uh, wat je eigenlijk het liefste wil. Waar je goed in bent. Uh, ja. Daar gaat het allemaal Daar over. gaat het over. En om, dat om zijn om verhalen zijn altijd de spiegels voor dat zoekproces.
1: Ja. En, en er zijn verschillende soorten verhalen. Uh, heb, je, heb jij een... ...vertelvorm of uh, verhaalvorm waarvan jij zegt van dat is, ja, daar, die vind ik het meest fijn, zeg maar?
0: Nou, nee, niet per se. Ik, ik hou van heel veel soorten verhalen. Ik, ik heb het misschien nog, uh, ja, ik hou heel erg van die Griekse mythologie. Dat vind ik waanzinnig interessant. Dat mm -hmm. kan ik eindeloos weer herlezen ook. Um, ik heb wat, in spreekt
1: jou daar in de symboliek? of Ja, zo, of de symboliek.
0: Dus het is één grote metafoor voor het leven. Ik heb ja. bijvoorbeeld in coronatijd heb ik de hele Odyssee gelezen weer. Oh. Um, ik heb een ja, keer een poging gedaan. maar dit was niet, niet in de, niet de Homerus versie, te... oh, okay, maar in de geprobeerd. versie van Dros. En okay. die is fantastisch. Ja? En is ook in dichtvorm. Ja, het is prachtig. Ah, okay. uh, en toen dacht ik, ja, dit is zo'n metafoor voor het leven. Uh, alle beproevingen. De, ook het hele idee van alle manschappen die Odysseus, Odysseus uh, op zijn boot, op zijn vloot heeft. Hè? Al, die, al die mannen, al die medestrijders uh, die terug moeten naar Ithaka, die van, van Troje teruggaan naar Ithaka. Ja. Um, ja, dat zijn allemaal zeg maar innerlijke stemmetjes, allemaal... Uh, uh, okay. Uh, ja, be, soms belemmerende overtuigingen, gedachtetjes, uh, aannames. Uh, en wat hij eigenlijk moet leren in die hele Odyssee. is dat hij. Uh, uh, ja, dat hij. dat hij op, op zijn, zijn. dat hij zijn eigen koers moet varen. En zich niet moet laten. Uh, ringen loren door de, door de. manschappen die hij aan boord ja. heeft. Dus er moeten man manschappen overboord, zou ik, zo, uh, zou ik zo maar zeggen.
1: Ja, ja en die zijn eigenlijk. Uh, persoonlijkheid delen. Ja, dus die, hij, komt helemaal, alleen,
0: hij komt helemaal alleen terug thuis. Als een soort zuiver ja. zuivere ja, zelf. Dus eigenlijk is die hele odyssee een soort metafoor voor terugkomen bij jezelf. Ja. En alles overboord gooien wat dat in de weg staat. Nou als je, het zo, als je zo naar Griekse mythen gaat, naar, naar, naar dit soort oude verhalen gaat kijken dan worden ze zo zo rijk. Zo... Ja. Ja, een soort
1: hulppronen misschien wel. Ja, ja,
0: ja. zeker. Ja. Ja.
1: Ergens las ik dat jij zegt van... Uh, ik, ik geef een beetje mijn eigen draaien, maar goed, ge goed gevormde verhalen geven antwoord op vragen waar we allemaal bewust of onbewust naar op zoek ja. zijn of mee bezig zijn. Ja. Is, is dat de... Is dat de essentie? Is dat waar verhalen om draaien, ja. denk je?
0: Nou, verhaal, ja, een, een verhaal kan ineens... Ja, kan zo de hefboom naar inzicht zijn. Mm -hmm. Ik weet niet of jij dat wel eens ervaren hebt. Maar dat ja. je een verhaal eens denkt... Oh ja, nu snap ik het. Oh, dit is het. Ja. Dus het, dat is het wonder van de betekenisgeving. Het moment dat je gaat snappen... Ah, zo zit het in elkaar. Ja. Dat kan zo'n... Ja, dat is zo heerlijk. Dus dat, dus het inzicht wat verhalen kunnen opleveren. Maar twee ook, en dat vind ik ook heel belangrijk: dat het de ziel raakt. Dus om een, een, een goed verhaal, uh, of een verhaal, nee, laat ik het zo zeggen: een verhaal dat jou raakt, raakt jouw ziel. En dan kan je bijvoorbeeld plotseling overmand worden: dat je door tranen, door kippenvel, dat je heel hard moet zuchten, dat je hè, dat, dat gevoel van oh ja, nu, oh, oh, of, of, of dat je op onverklaarbare redenen moet huilen... Uh -huh. om een scène in een film of, in een, of een scène in een boek. Dat heeft te maken met uh, dat het ergens resoneert met iets, uh, iets, iets in jouw ziel. En, um, en huilen is dan zo lekker, want het is reinigend... Uh. Net als opluchting, dat je heel hard moet eh, zuchten na, nadat iets ah, goed is gekomen, bijvoorbeeld. Of uh, dat je kippenvel krijgt. Al die lichamelijke sensaties, die zijn gewoon goed. Die zijn gezondmakend, want die zijn ja, ja. helend.
1: Dat zijn de helende ja. effecten van een goed verhaal. Ja,
0: precies. Ja, ja, ja. Weet nou. jij nog wanneer je voor het laatst echt gehuild hebt om een film of een scène of een uh, verhaal... Um
1: ik denk ja ik denk dat dat uh, bij uh, hoe heet het hoe heet dat programma bij dat nee niet ik wil opsporing zeggen ja. nee dat, dat, dat waar mensen herenigd worden met uh, oh dus, uh, ja, ja 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 hoe heet het nou ook weer
0: uh, ja ik weet wat je bedoelt um, ja, ja uh, uh, opsporing verzocht toch
1: Nee, hey, dat is toch een politieprogramma?
0: Nee, oh ja, nee, ik bedoel uh, de, de, de mensen in het buitenland. Ja, dat je uh, geadopteerd bent en ja, dan... Hoe heet ach, dat nou? Dat je geherconnect
1: met je... Ja, ja. Ja, daar, daar kan ik soms, moet ik dan aan, ja. ik ik zit dan heel lang te plo ploeteren om het tegen te houden. Ja, ja. Maar dat, dat kan ja, mij dan heel is, erg raken, zeker. Die, 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 ja. die, die dat... dat de, ja. um, ja. Ik vind het wel heel stom dat we niet op
0: die naam komen. Dat we niet op die naam nou, komt zo nee. meteen vloept het naar binnen. Ja, ja,
1: dan roepen we hem nog even tussendoor. Ja. Maar ik had van de week ook, want Henk, Henk Hofman, die te eraf was in de eerste podcast, ja. die tipte mij uh, om het boek uh, Nachttrein naar Lissabon te lezen. Ja. En daar zat, las ik van de week een passage in, dat, dat hij, uh, hij vindt in dat verhaal vindt de hoofdpersoon een boek, en delen uit het boek worden weer gedeeld als een soort inzichten. En dan vertelt hij op een gegeven moment uh, hoe wij de ander zien... en waarom we de ander zien op een manier zoals we hem zien, zeg maar. Dus eigenlijk omdat we iets zoeken in die ander wat we denken te zien. Ja. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat die ander per se zo is. Nee. Maar dat hebben wij zelf nodig op dat moment. En hij geeft daar zulke mooie woorden aan... Dat, ja, de, die heb ik wel... De, Doe, ik denk dat, dat raakte ook. Ja, ik heb dat wel vijf keer zitten lezen... dat ik dacht van, oh ja, zo, zo zit het in elkaar. Voor uh, mij klopte dat yeah. volledig zoals yeah. hij het opschrijft. Ik zal een, een fotootje delen. Ja,
0: daarvan. leuk. Ja. Um,
1: ja, waar ik ook nu nieuwsgierig was... we gaan langzaam een beetje richting de Storytelling Academie. Mm -hmm. um, mensen komen daar naartoe... om wat te leren over storytelling... En die hebben eigenlijk, denk ik, allemaal, uh, wat ik herinner van de, de, de groep waarin ik zat, die hebben allemaal hun eigen doelstellingen, iets wat ze willen leren. Volgens mij, uh, de, de twee hoofdmotoren zijn misschien wel het persoonlijke verhaal en hoe pas je het zakelijk toe.
0: Ja. Uh, um, wat,
1: wat is, is, is er een verschil tussen die twee
0: nou kijk, wij hebben de leergang zo opgebouwd... dat uh, jij zegt nu het persoonlijke verhaal en de zakelijke context... maar er is nog wel meer, denk ik. Um, enerzijds vinden wij het belangrijk... dat er een soort narratieve intelligentie wordt ontwikkeld. Ja. Ja, dus dat mensen um, uh, de gevoeligheid krijgen... en de, en de, het in, de, de, de narratieve... Um, instinct, zou ik maar zeggen, waarmee ze snappen, ah, dit is een verhaal, dit is een goed verhaal, of dat is maar een verhaaltje. Dus dat, ze, dat hele concept van wat is nou eigenlijk een verhaal, het is altijd een construct, het is altijd, uh, uh, het is altijd samengesteld om iets te vertellen, dus het is een vehikel. En dus dat is enerzijds. Um, twee, vinden we dat dat... De, die narratieve intelligentie ontwikkel je ook door heel goed te kijken en verhalen te vergelijken uh, op de oerstructuur van hoe zitten verhalen eigenlijk in elkaar. Hey, er zitten heel veel overeenkomstige uh, elementen in. Uh, nou, daar gaat die hele reis van de held ook over natuurlijk. Derde is dat die reis van de held of dat die monomythe eigenlijk een soort symbool is voor uh, het de menselijke ontwikkeling in de wereld. Um, en dat je dat op allerlei variaties, in allerlei variaties terugziet. Dat, die, dat, dat geploeter hier op aarde, dat zie je de hele tijd terug in, 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 in al die voorbeelden. Dan vervolgens gaat het er ook om, wat kan ik, hoe vertel ik nu een verhaal? He, ben, je, ben je in staat om een verhaal te vertellen? Uh, en, is dat, en dat kan een bestaand verhaal zijn. Dus het is ook belangrijk, vind ik, dat deelnemers aan de leergang... op zoek gaan naar verhalen die hen raken. Oude verhalen, uh, nou, waar je ook je verhalen vandaan haalt. Uh, bestaande verhalen, taalverhalen, sprookjes, mythen, uh, parabels. Noem maar, dat je daar een beetje wegwijzen in wordt. Dat is zo'n rijk gebied... Uh -huh. En vervolgens inderdaad, wat ga je ermee doen? En dat is niet per se zakelijk, want sommige mensen werken in de persoonlijke, uh, persoonlijke coaching of in het onderwijs. Of, uh, nou, we hebben langzamerhand zoveel doelgroepen ook uh, voorbij zien komen van advocaten, dominees, natuurbeheerders. Uh, mm, precies. Uh, dus, maar, het gaat wel maar die om, passen het wel toe ja, in hun werk. Uh, ja, nou, werks, precies. Ja. Dus ik zou eerder zeggen, hoe kun je het professioneel of in je eigen vakgebied, ja. dat verhalende of die narratieve intelligentie ook proberen te wakker te maken, zodat, ja. zodat de hele wereld beter gaat snappen ah, dit is maar een verhaaltje of dit is het verhaal wat echt bij ons past of, uh, nou, dus ja, dat. Ja, ja. ja
1: snap hem. Het programma is trouwens spoorloos.
0: Spoorloos! Dat is natuurlijk. het, natuurlijk! Ja. Ja. ja, wat stom. Kijk, bij jou ja, popte het erin.
1: Opeens was het idee dat ja. ik dacht van... oh ja, daar, is, daar, daar zal je hem hebben. Ja, ja. Soms, soms duurt het gewoon even.
0: Ja. ja, en dat is prachtig, spoorloos. Ja, want dat, daar, daar komen de, de twee gescheiden werelden komen samen. En dat, ja. dat raakt, omdat we allemaal willen... dat de, de tweedeling opgelost wordt. Ja. We willen gewoon dat, die, dat de dualiteit ja. <coughs> verdwijnt. En Dat we heel zijn en één worden. Ja. Dat is een diep verlangen volgens mij in ieder mens... Alleen de idiotie is dat mensen in het echte leven precies het tegenovergestelde doen door uh, zich boven de ander te stellen of uh, zich tegen de ander ja. uh, op, op te richten. Nou, noem Dus die, die, dat De hele wereld zit vol met contrasten en conflicten en dualiteiten en, we, en diep van binnen onze ziel weet dat dat niet hoort, uh, maar toch blijven we op de een of andere manier ons afscheiden van, uh, van de ander. Ja.
1: Ja, wat is dat toch, Dat is een he? drama. Dat is het drama van de mensheid. Ja, um, Ja, nee, laten we het dan eens gaan hebben over de, over de tien jaar uh, storytelling-academie. Um, want er, zijn natuurlijk, er komen veel mensen naar jullie toe. En wat mij opvalt is dat er veel mensen lijken... Of in toenemende mate lijken er steeds meer mensen die zoiets van Ja, ik heb een verhaal en dat moet verteld worden. Is dat... Is dat alleen in mijn beleving zo? Of heb jij, zie jij dat ook terug? Ik zie steeds meer mensen schrijven een boek. Of zijn van plan een boek te schrijven. Of hebben het erover in ieder geval? Oh, dat een...
0: Ja, ik weet niet of dat... Ik, ik weet niet of, dat uh... of is dat gewoon van alle tijden misschien? Ja, ik denk het. Misschien dat het je opvalt of zo. Ik denk dat, we ons, dat we ons diepe behoefte van ieder mens is... het gehoord te worden en het verhaal... Maar misschien is het wel zo dat we in een wereld leven inmiddels dat, we, dat, ja, dat, dat het mogelijk gemaakt wordt om dat verhaal ook te delen via podcast, boeken, mm -hmm. televisie, uh, weet ik wat. Dus ja, misschien is dat wel aan de hand. Nee, kan je wel eens gelijk in Dat hebben. je meer het
1: gevoel hebt dat, je ja. dat, dat het mogelijk is om te delen. Vroeger ja. moest je natuurlijk echt ja. naar de uitgever en uh, nu zijn er natuurlijk veel meer mogelijkheden ja. om te delen. ja. Ik, ik hoor, Ik zat van de week zat ik op een terrasje. En dat, er zaten twee schrijvers kennelijk. Want die een had net een boek uitgegeven. <laughs> en die ander kwam uh, die had hem gecontact en zij wilde van hem weten van, joh, hoe doe je dat nou? Nou ja, zij had het boek ook laten drukken, maar en dan. Dus oh, ik ja. heb. Een, dus, ja, er zitten gewoon twee mensen naast mij die allebei een boek hebben geschreven ja. en ik ken hun allebei niet. En ja. ik had ook niet zoiets van ik ga mij in dat gesprek mengen. Want ik vond het eigenlijk wel heel interessant. Maar ja, gewoon op een willekeurig terrasje in Rotterdam. Uh, Grappig hè, ja. ja. Dus er zijn ja. toch veel mensen ja, bezig. Nee, dat
0: klopt. Er is wel behoefte aan dat. Er is wel een, je, hebt, ja, je hebt wel gelijk. Er is misschien wel een grotere behoefte om dat verhaal te delen dan ooit. Ja. ja. Want wat, wat zegt dat over onze tijd, denk je? Nou, dat, dat we, we zijn heel erg op zoek, denk ik, naar zingeving. Uh, en op het moment dat je je eigen verhaal optekent of, of gaat opschrijven, ben je met, met zingeving en betekenisgeving bezig, want dan moet, je, dan moet je al keuzes maken, wat vertel ik wel, wat vertel ik niet, welke, wat is eigenlijk de plotvraag, waar schrijf ik naartoe, welke lessen heb ik geleerd, wat waren de keerpunten in mijn leven, wat, wat zijn uh, uh, mentoren geweest, wat zijn overwinningen geweest, nou al, alles wat te maken heeft met terugblikken en reflecteren op je leven of op een fase uit je leven betekent betekenis geven ja. betekent uh, nadenken over waar ging het eigenlijk over wat was de diepere laag wat was de boodschap, wat heb ik er voor lessen uitgetrokken ja. en de, uh, misschien is het wel zo dat in deze tijd nu de grote verhalen niet meer binden hè? vroeger had je natuurlijk gewoon in, in, hier in het westen had je gewoon He, er was een één soort godsdienst, ja. een christelijke geloof, en Je had de dominee of de pastoor en je ging zondag naar de kerk. En dat, dat verbond, en dat was gewoon het grote verhaal. Ja, dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. En dat zijn we helemaal kwijtgeraakt. En, en, en er lopen nu allemaal ook verschillende verhalen door elkaar heen. En, uh, en iedereen moet het op zijn eigen manier maar uitzoeken. En juist dat op je eigen manier moeten uitzoeken omdat het grote verhaal verdwenen is. Of omdat het, het, het grote... Ja, ja, het grote verhaal, dus de, de grote mythe, zou ik maar zeggen... waar we ons aan vast kunnen houden, die betekenis geeft... aan ook aan fases in ons leven of overgangen, zoals dat vroeger was. Ja, dat is verdwenen. Dus moeten we onze eigen mythe gaan maken. Joseph Campbell zegt, de mythe is eigenlijk een buidelzakje... zoals uh, bij de kangeroes uh, de kleine kangeroejongen uh, in dat buidelzakje was... zat bij de moeder... Um, dat buidelzakje is een soort, uh, ja, het beschermt, uh, het wapentje, uh, het geeft je het gevoel dat je, nog, uh, dat je ergens bij hoort. Maar het, het, dat, dat is het idee van de mythe, dat, dat je je ergens aan vast kunt houden, dat je je mm -hmm. beschermd voelt, dat je uitzicht hebt, ook perspectief ja. op uh, het nieuwe. Nou, en vooral in deze tijd, denk ik, um, is dat... Ja, misschien kunnen we wel stellen dat, wat jij net zei... dat steeds meer mensen hun eigen verhaal willen gaan vertellen of opschrijven. Dat het daarmee te maken heeft. Dat we dan maar persoonlijk op zoek moeten gaan naar de zin.
1: Ja, en, en een ander daarmee iets aan te reiken om
0: houvast te vinden. Of ja, of, uh, ja, en vroeger had je dan uh, de dominee of de pastoor ja. die langskwam... en dan zei hoe zit het, wat moet ik doen? Ja. En dan zei hij, uh, nou, neem nog maar een kind erbij of zo, of, uh, <laughs> Of gewoon niet lullen, maar poetsen. Ja, weet ik wat allemaal. Ja,
1: ja, ja, ja. Ik las ook ergens dat jij... Volgens mij is dat op de website van de Storytelling Academie... dat je daar ook iets schrijft over... Uh, dat je de tools krijgt om het verhaal van de toekomst te kunnen gaan uh, ja. schrijven.
0: Nou ja, kijk... We zitten nu natuurlijk helemaal in een soort crisisachtige periode. De, de, de klimaatcrisis en de weet ik wat allemaal voor crisis. Het, 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 het lijkt wel of de, het schisma, de scheiding tussen de, tussen de delen steeds groter wordt. Hè? De polariteiten. De, um, en uh, we zitten dus wat dat betreft in een soort overgangsgebied. Het oude verhaal. Is er niet meer, werkt niet meer, geeft ons niet meer voldoende steun. Uh, het nieuwe verhaal is nog niet geboren. Uh, misschien zien we daar hooguit af en toe een glimpje van een mogelijke, mogelijk nieuw verhaal of zoiets. Die kant zouden we op moeten. Maar
1: baart het je zorgen zoals het er nu voor staat of geeft storytelling dan juist jou de hoop van uh, natuurlijk gaan we hier uitkomen?
0: Nou, dat is, wel, dat is wel een gewetensvraag. Want soms ben ik ook best wel somber. Dan denk ik, "Eetje ja, mina, hoe moet het allemaal? Mm -hmm. uh, en, en tegelijkertijd denk ik, ja, wat ik bijvoorbeeld soms meemaak in een groep, in het klein, dat is dan in het klein. Dat op het moment dat mensen verhalen gaan uitwisselen, uh, ontstaat er een soort groepsziel of een soort groepsdynamiek die heel wezenlijk is. Groepen die bij ons drie van die drie lange modules achter elkaar uh, hebben gewerkt, die zijn zo verbonden met elkaar, die, die gaan wij spreken huilend uit elkaar omdat uh -huh. er een soort eenheid is gesmeed en we op een heel wezenlijk niveau met elkaar hebben gecommuniceerd. We hebben, uh, we hebben onze uh, kweestes, onze zwaktes, onze, onze, ons gedoetje, onze mindfucks, hebben we allemaal gedeeld. En dat geeft een enorme band. Uh, dat smeet echt een band. Mm -hmm. Dus mijn idee is dat als we dat op grotere en grotere en grotere schaal gaan doen... dat er dan, uh, dat dan die bezieling en die, die zingeving uh, weer terugkomt. Dus die dat, gezamenlijke zingeving. Die gez gezamenlijke zingeving. Ja. En die is misschien wel... dat is de optelsom van alle persoonlijke zingevingen. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat jij... ...weet wat je purpose is... ...en waar je enthousiast van wordt... Waar je, uh, ...waar je hart een sprongetje van maakt... ...omdat het iets is waar je... ...wat bij jou hoort... ...wat bij je past... ...en je gaat daar... ...en je deelt dat met anderen... ...dat is aanstekelijk... ...dat ja. willen anderen dan ook... ...dat gevoel van bezieling.
1: Ja, nou voor mij is dat wel een beetje deze podcast... ...dit zijn wel de ja. verhalen die ik de wereld in wil... Uh, ja. ...hebben en, en anderen oproepen... ...om dat verhaal ook uh, te gaan vertellen Precies. natuurlijk... Ja. Ja. Want ik denk
0: zijn. dat dat misschien wel iets is waar iedereen in geïnteresseerd is van hoe we nu verder... Ja. Hoe moeten we het nu verder gaan aanpakken?
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Uh, we hadden het net al even over de draak. Ja. Want jij hebt een boek geschreven dat heet Leren dansen met de draak. En in september heb je ter ere van het tien jaar bestaan van de Storytelling Academie... Uh, organiseer een event, event en dat ja. heet Dansen met de Draak in september 24? 21. 21 september, ja. okay. wat, uh, wat is het met de Draak?
0: Ja, nou, uh, misschien moet ik eerst even vertellen over uh, dat boek. Ja. Um, dat, dat kwam eigenlijk, ontstond, het idee voor het boek ontstond in coronatijd, toen we dus uh, inderdaad massaal uh, in een mondiaal in een soort crisis terechtkwamen. En uh, er, je zag, dat vond ik zo fascinerend ook... om te zien hoe verschillend mensen reageerden... op de maatregelen of, of op overheidsingrijpen... of, op, of sowieso op, de, op het virus zelf, op, nou, noem alles maar. Er werd, en ik vond dat, dat is gewoon... Het was heel boeiend om te zien hoeveel verschillende... Reacties daarop kwamen. En heel veel mensen werden boos. Of uh, hun onzekerheid werd getriggerd. En of hun. Uh, een aantal mensen bewogen mee. En sommige mensen zagen het als een kans voor de wereld. En nou, alles. En toen dacht ik: ja. Daar begon ook trouwens in die tijd. Begon ook. Uh, dit zou wel eens de opmaat kunnen zijn naar een nieuw verhaal voor de wereld. Hè? Ja. Dat werd toen uh, breed. Uh, uh, ja, gecommuniceerd van, nou, wie weet is dit de, de, ja. de, de, het moment, de kans. Een soort hoop Hè, crisis als kans, nou, dat gaan we kijken van uh, hoe... Uh, in het begin leek het allemaal heel hoopvol. We stonden allemaal te zingen voor de zorg, uh, ja. uh, mensen, en uh, te klappen. En, en, maar al gauw werd het grimmiger en werd het... Uh, uh, het wantrouwen nam toe. Uh, en er kwamen allerlei complottheorieën de wereld in. En dus het, was, het werd heel complex. Maar ik dacht, ja, wij als verhalenvertellers. Dus ik ben eigenlijk aangehaakt op het idee van er moet een nieuw verhaal komen. Dan dacht ik, ja, als wij als storytellers daar geen antwoord op hebben, hè, dan, dan gaan we onze, onze rol missen. Dus we, we, ja. wij als. Als we het hebben over een nieuw verhaal, dan moeten we de storytellers erbij betrekken. Dus ik dacht, wat, wat vertellen verhalen ons over de crisis? Nou, in de crisis gaat de, komt de hoofdpersoon op een punt dat hij het niet meer weet. Dan staat hij oog in oog met zijn grootste angst. Dat is bijna in elk goed verhaal komt ja. er zo'n moment. Dat alles uit, ha uit je handen valt. Dat je denkt, nou, wat de fuck, wat nu? Ik weet het even niet meer. Uh, en, da en dat is vaak dan... Kijk, in actiefilm staat uh, de, de hoofdpersoon dan tegenover de vijand. Um, uh, weet je maar, in allerlei variaties is dat... Uh, soms is het je innerlijke angst. Uh, maar wat het ook is, waar je tegenaan loopt in het, op het allermoeilijkste moment... Het is angst. En die angst kun je zien als een draak.
1: Ja, dat, dat, dat is de... Waar het ja, uiteindelijk over ja. gaat.
0: En waar die draakje eigenlijk... En wat de grote misvatting is... is dat wij de, in Wessen... hebben wij een narratief ontwikkeld... al heel oud, heel oud verhaal. We moeten de draak verslaan. Ja. Daar moeten we ontzettend ons best voor doen. We moeten we al, het, al onze hele wapenarsenaal... Uh, voor in stelling brengen... om die draak een kopje kleiner te maken. En daar zijn ook heel veel verhalen over... Nee, denk maar aan Herakles die, die, die Hydra probeert te killen door die koppen eraf te hakken. Uh, de aardse engel Michaël, die de duivel uit de, uit de hemel flikkert. Weg, dus de dualiteit is heel erg van, wij gaan het kwaad een kopje kleiner maken. We gaan het vernietigen. Nou, dat zie je nu, wat er nu gebeurt... Uh, uh, de, de, in de oorlog bijvoorbeeld... Uh, Rusland, Oekraïne... is het vernietigen... van de ja. tegenstander. Het vernietigen van gebouwen. En, en dat vernietigen... van de vijand. Van, van het, 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 het de baas willen zijn. Uh, uh, de, dat is denk ik... Ja, wat ons ontzettend... in de problemen heeft gebracht. Terwijl... Um, Waar die draak eigenlijk voor staat, is iets van binnen, namelijk je eigen angst, je eigen onvermogen, uh, dat wat je nog niet hebt aangekeken, de schaduw die je moet integreren, uh, het is het ego wat je moet uh -huh. ontmantelen, uh, het is... Um, alles wat je niet wil zien, waar je, waar je voor weg wil vluchten of wat je een kopje kleiner wil maken. En als je dus leert zien, en dat heb ik ook van Joseph Campbell geleerd, als je leert zien dat dat wat je, uh, wat je het meeste angst inboezemt, dat dat iets is wat in jezelf zit, uh -huh. uh, dan ja, ga je heel anders naar de wereld kijken. Dan denk je, ah, ik heb werk te doen. Als ik bang ben of bang ben, en Dat of werk is dan het, de het dans maken. Ja, met dansen, die draak. dansen en kijken wat, waar moet ik mee bewegen? wat moet ik aankijken, welke schaduw moet ik integreren. Durf ik, uh, durf ik het in de bek te kijken? Ja. Dat is eigenlijk de grote opgave. Dus die draak is een symbool in mijn, in mijn verhaal voor al die momenten dat de hoofdpersoon het even helemaal niet meer wist... en in de meest moeilijke omstandigheden terechtkomt... en daar toch uh, wijzer, uh, gelouterd uitkomt. Ja, ja, ja. En dan zie je ook, dat zie je niet alleen in sprookjes en in mythen... maar dat zie je dus ook in het dagelijks leven... heb je daar heel veel voorbeelden van. Hè? Zoals bijvoorbeeld uh, de verhalen van uh, Edith Eva Eger... Uh, die vertelt hoe zij... Uh, ...voor mengelen als meisje... ...als balletdanseresje heeft moeten dansen. Uh, en hoe zij... ...steeds maar weer benadrukt... ...hoe erg het ook wordt... ...je hebt altijd een, een keuze... ...om je respons te bepalen... Ja. ...ten opzichte van de horror die je overkomt. Uh, Victor Frankel is ook zo'n voorbeeld. Maar we hebben voor ook te maken... ...we hebben ook... Uh, uh, ...mensen uit de geschiedenis... Uh, ...zoals Mandela... ...die uh, gevangen heeft gezeten. En er... Uh, wijzer, sterker, gelouterd uh, uitkwam. Ja, op de innerlijke kracht blijft ja. overeind. Precies. Ja, ja, sterker nog, die wordt, die wordt aangeboord.
1: Ja, om, ja, die wordt aangesproken om, ja. om te gebruiken eigenlijk. Ja, ja.
0: dus er wordt iets, iets, je kunt op, op het moment van een crisis iets in jezelf aanboren waarvan je niet wist dat het in je leefde, dat ja. het bestond. Het is dus een potentieel wat we hebben. En dat, is, dat vind ik het meest boeiende in al dat soort verhalen. van Wat gebeurde er op het moment dat je het niet meer wist? En dan heb je te maken met verhalen over overgave, vertrouwen. Heel veel voorbeelden van iets doen wat je normaal niet gewend was te doen.
1: Ja, omdat de situatie je daartoe dwingt, ja. dwingt eigenlijk. Of, de, ja. of, of jouw positie op dat moment. Ja. En, en is dit dan waar het evenement ook over gaat? Als je zegt ja. dans met de draak?
0: Ja, dat is. Als je ervan uitgaat dat storytellers. Uh, dus misschien wel hun zegje kunnen doen. als het gaat om hoe we een nieuw verhaal kunnen creëren. dan vond, vond ik het bijzonder. of vonden wij het bijzonder om op dat event. dat als onderwerp te nemen: uh, Het oude verhaal. Het werkt niet meer? Het nieuwe is nog niet geboren. Wat kunnen wij als storytellers dan doen om um, ja, daar ruimte voor te geven en te kijken welke stemmen klinken er? Uh, welke, wat zijn de contouren van de. Niet dat we gelijk in één dag een nieuw verhaal gaan bouwen. Nee, want dat, kan zijn, niet. dat is best wel een. een, een nee, dat, is, dat, gaan, dat gaat ons niet lukken. Maar het is meer zo van wat is er? Wat, is er, wat wordt er van ons als mens gevraagd om dat de geboorte van dat nieuwe verhaal mogelijk te maken. En dat zal iets zijn in de zin van meebewegen, je eigen blis, je eigen pad volgen, um, vertrouwen hebben, overgaven, um, um, maar ook in populaire maatregelen nemen, um, keuzes maken. Maar daar gaat het om. Wat wordt er van ons gevraagd, in, uh, wat wordt, hef, op individueel niveau gevraagd, om dat nieuwe verhaal mogelijk te maken?
1: Ja, om dat samen vorm te geven. En dat samen vorm. Da en dat is ja. waar je die dag mee aan de slag gaat. Ja. Oké, okay, interessant.
0: Ja. We hebben dus ook sprekers die het over dit onderwerp gaan hebben, vertellers. We hebben... Uh, kun je wat voorbeelden noemen van dit? Ja, we hebben, uh... Uh, als een van de keynote speakers hebben wij Joseph Oubelkas. Dat is een uh, Marokkaanse, uh, half Nederlands, half Marokkaanse man die ten onrechte in een smerige Marokkaanse cel belanden omdat hij uh, veroordeeld werd voor drugshandel... wat helemaal niet klopte. En hij heeft daar een, uh, heel lang uh, in die cel moeten overleven. Nou ja, ik weet niet of je een beetje een beeld hebt... van de Marokkaanse cel, maar dat zou uh, ja, geen pretje zijn. Ik heb er geen ervaring. Ratten hè, maar... ja, en kakkelakken en goorigheid. En hoe hij overleeft... Is, hij heeft daar ook een prachtig boek over geschreven. 400 brieven van mijn moeder... Zijn okay. moeder heeft hem eigenlijk uh, door die periode heen geloodst... door hem uh, uh, te zeggen, ga schrijven, uh, ga naar de details kijken, uh, zorg... Nou, daar heeft hij een waanzinnig interessant verhaal over. Hmm. Uh, dat vertelt hij ook als een meesterverteller. Dus dat is een van de keynote speakers die we hebben. En dat, daar verheug ik me heel erg op. Ja, snap ik. En we hebben Harry Piekema, die gaat vertellen over... Um, uh, die gaat een verhaal vertellen van uh, Kafka uh, over de poortwachter. Um, en dat gaat eigenlijk over hoe, je, hoe wij als mens maar niet uh, door de poort gaan. En daarmee niet um, uh, steeds maar weigeren om de grotere versie van onszelf te worden. Hmm. Dat we onszelf eigenlijk daarin belemmeren. Ja, ja, ja. Um, ben jij al door die poort? Nou... Ja, ja. Dat vind ik al oh, wel... Nou, ja, nou ben ik al door... Dat is toch een relevante
1: vraag dan in dit kader. Ja,
0: dat is wel waar, ja. ja ik vind het nogal aanmatig om te zeggen... Nee, ik ben er al lang door.
1: Ja, het ligt ver <laughs> achter mij.
0: Ik ga maar je staat
1: alweer voor een nieuwe poort
0: Precies, het, is, het leven ja. is aan één stuk door... één grote reeks van poorten natuurlijk. Want je moet voortdurend weer keuzes maken... Ja. en vertrouwen op je innerlijke kracht. En denken, nee, dit, dit, dit is de bedoeling... Ja. Niet dit, maar dat. Ja. Dus het is voortdurend uh, meebewegen, afstemmen op jezelf. Uh, nou, dat is, uh, denk ja, ik. Precies. Ja. Nou, en hebben we nog Marius, onze ja? uh, eigen meesterverteller, die uh, vertelt over. Uh, zijn is mooi verhaal over uh, uh, de, de drie rode rozen van uh, Abel Herzberg. Waarin een. Uh, een kleermaker uh, God uh, aanklaagt vanwege het leed wat hem is overkomen. En uiteindelijk met een, een heel nieuw inzicht eigenlijk uh, uh, het verhaal afrondt. Dat is een ja. heel mooi verhaal ook. En dan hebben we workshops ja. uh, waarin, nou, waarin het steeds maar gaat over hoe moet je nu? Hoe kun je meebewegen? Hoe kun je improviseren? Hoe kun je... Uh, jezelf eren, hoe kun je, uh, nou al, allemaal, allemaal workshops waarin het gaat over, uh, kunnen we ons een voorstelling maken van het nieuwe verhaal? Um, kunnen we onze verbeeldingskrachten aanboren? Kunnen we vertrouwen? Kunnen we meebewegen? Al die dingen meer, ja.
1: En, en dat sluit je dan af met een, ja, met ja, met hun, een soort... Conclusie of zo? Of, nou, of, of, want dat, dat, dat is, lijkt me nog wel een,
0: uh, nou, dat is een, ook een opdracht. Een, ja, daar zijn we uh, hebben wel een hele bijzondere vorm, zijn we daarvoor uh, aan het uh, ontwikkelen. Ik ga daar niet alles over zeggen, nee, maar het even. wordt een soort magisch slotritueel okay. waarin de, uh, veel stemmen gehoord worden. Oké, okay.
1: mooi. Als je terugkijkt op de uh, afgelopen tien jaar. Uh, storytelling-academie of, of jouw pad, zeg maar, wat je bewandeld wat, wat heb je geleerd? Is er...
0: Och, heel veel. Ja, ja, ja heel veel. Um, als ik terugdenk aan hoe we begonnen met die storytelling, nu was het eigenlijk meer zo het idee van, oh, lijkt ons leuk. Ja, mm -hmm. Leuk, lekker storytelling, leuk, leuk verhaaltjes en zo. En we hebben toen trouwens tien jaar geleden ook een event gedaan, een storytelling event. En dat heette toen, dan, eh, niet dansen met de draak, maar volg het witte konijn. Oh, ja. eh, dus eh, als een soort oproep tot avontuur gingen wij eh, allemaal het witte konijn achterna, het konijnenhol in. Om te ontdekken hoe rijk de wereld van verhalen is. Ja, en het, dat het konijn heb, van Alice in Won ja, Wonderland. precies. Ja. En eh, dat hebben we gedaan tien jaar lang. We hebben ons verbaasd, we hebben zijn... Eh, de meest bizarre dingen gekomen, we hebben, we hebben lol gehad, we hebben gedanst, we hebben van alles gedaan. Maar langzamerhand werd er ook wel duidelijk in die afgelopen jaren dat het uh, uh, geen grapje is waar we mee bezig zijn, namelijk dat het heel wezenlijk werk is. Ja. Omdat je, wat ik net ook al zei, het is, bijna, het is zielenwerk eigenlijk. Hè. Op het moment dat je met verhalen werkt, raak je mensen mm -hmm. in hun hart of in hun ziel, of in hun... Uh, en en uh, dat effect, uh, ja, dat zijn we ook beter gaan onderzoeken. We zijn ook minder, uh, kijk, die hele reis van de held bijvoorbeeld... die de basis vormt voor die, voor die leergang, dat we zeggen van... daar moeten mensen in ieder geval vertrouwd mee raken. Dat was eerst, uh, ja, zo van, nou ja, die twaalf stappen... nou, die kun je gewoon uh, lekker toepassen en weet ik wat, en maar mijn perceptie is dat die twaalf stappen, die hebben zich in de, voor mijn gevoel, de, die hele reis van de held, is, is dieper, mysterieuzer, complexer uh, dan die twaalf stappen doen vermoeden. Omdat het namelijk niet, waar we het net ook over hadden, het gaat niet over per se het overwinnen van het kwaad, of... Uh, 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 zwart-wit en, en, en de vijand een kopje kleiner maken. Nee, het gaat over het integreren van de schaduw in jezelf. Dus het is ja, altijd ja. Uh, een, heel, uh, een heel persoonlijke... Het, is een, een, in plaats van de, het verwijst eigenlijk naar iets veel wezenlijkers... dan de, het aanvankelijk zo doet vermoeden. Omdat je denkt, oh ja, dat is een, model, een verhaalmodel... Ja, precies. Wat je maar makkelijk dat, dat
1: is iets wat je dus door de jaren heen voor mij hebt zelf, ontdekt van voor uh, mij zelf is de waarde daarvan. Voor mijzelf
0: is het steeds gelaagder, complexer, mysterieuzer en, en haakt het uh, aan op, zeg maar, de grote mysteries, uh, die, waar uh, ja, mysterie... Uh, uh, ja, dus dat, het, het, is, het is rijker, complexer en mysterieuzer voor mij geworden, omdat het... Uh, ...verwijst naar wat wij als mensen allemaal te doen hebben... ...namelijk dat aanboren in onszelf... ...waarvan we aanvankelijk niet wisten dat het in ons leefde. Ja.
1: Heeft het je, heeft het je veranderd? Deze, deze hele tocht die je hebt gemaakt?
0: Ja, het heeft me wel. Het heeft me, uh, verrijkt. Laat het zo zeggen. Ja. Um, ik ben heel, heel blij mee met wat er allemaal gebeurd is, wat ik heb geleerd, wat ik heb mogen uitvogelen, uh, wat ik heb mogen ontdekken. Um, en het bijzondere ook dat de alle verhalen die gedeeld worden, uh, dus wat ik waar ik net ook al mee begon, hoe persoonlijker de verhalen, hoe universeler ze zijn, hoe meer we denken van ja, maar het is ook mijn verhaal. Uh -huh. Hè, universele dingen als gezien willen worden, erkenning willen. Uh, uh, de, de, eeuwen, de eeuwige zoektocht naar wat heb ik nou te doen in de wereld? Wat is mijn pad? Uh, ja. En ik vertel wel eens uh, tijdens, de, tijdens de, een van de, van de lessen bijvoorbeeld, hier beneden bij Wim op de, uh, dat is mijn man, hè, ja. uh, in zijn studio hangt een klein plaatje en daar staat, uh, daar zie je dus een soort stripje, een soort cartoon. En dan zie je iemand uh, doodmoe een berg oplopen, uh, zwetend en, uh, en, en die, vraagt, uh, die, die vraagt hoe lang duurt het nog? En dan uh, loopt iemand achter, tot je dood bent. <laughs> en dat is precies... Moeten
1: we zo maar even een fotootje van maken? Misschien, ja. dan kunnen we die uh, ja. ook nog maar Dat delen. is
0: precies waar het over gaat. Het is de eeuwige worsteling. En die worsteling is tegelijkertijd het grootste geschenk. Want in de worsteling ligt ook de genade, de schat, ja. de oplossing, et cetera. Dus thank God voor de worsteling. Ja. Uh, en, en tegelijkertijd frustreert het ons. Ja. Kijk, daar heb je het weer. Ja, precies. Daar heb je het weer. Dus weer, weer zo'n worsteling, weer zo'n ja. pijn, zo n, zo n, dat gemis, het idee van dit is het nog niet. Terwijl we wel een herinnering hebben aan hoe het zou moeten. Dat is mijn, ja. dat is mijn idee, hè. Dat je, dus, uh, dat je het ergens in je draagt. Dat, dat beeld van hoe het zou moeten zijn.
1: Ja. ja. ja dat zijn dat
0: zeg maar de heilige bergen of het, de heilige ja. graal. Of het gevoel van, oh ja, maar dan. Dat dan. Maar, we maar je plaatsen moet jezelf niet in
1: de maling nemen met een soort utopische gedachte. Nee, nee, dat nee. Het gaat natuurlijk wel om dat dat een realistisch is. Uh,
0: nou, en het is. probleem is er ook dat we het buiten onszelf plaatsen terwijl het in ons zit. Ja. We denken als we nou maar dat hebben, ja nee, dan, uh, dan, dan, dan komt, komt het, het helemaal goed. goed. Ja. Als ik nou maar eenmaal uh, die reis heb gemaakt, dan ben ik helemaal bij mezelf gekomen. Ja. Uh, of als ik nou eenmaal een nieuwe computer heb, nee, dan ga ik echt aan dat boek beginnen. Ja. <laughs> Precies. Yeah, dat soort onzin. <laughs> ja. ja. Ja.
1: Herkenbaar. Um, ja, je hebt al heel veel boeken geschreven. Maar die gaan natuurlijk eigenlijk allemaal over. Hetzelfde. Uh,
0: dat zegt mijn zoon altijd. Oh ja.
1: Die is uh, <laughs> vrij kritisch daarin. Uh...
0: Nou ja, maar die kan het zo mooi. Dan, want dan ben ik met een nieuw boek bezig en dan vraagt hij waar gaat het over? En dan zeg ik, nou daar en daar over. Oh ja, dat is eigenlijk hetzelfde, okay. waar je al je boeken over gaan. En eigenlijk is dat ook zo. Want het gaat eigenlijk allemaal waar we het net ook over ja. hadden. Namelijk die, die menselijke zoektocht naar, naar zingeving, naar betekenisgeving.
1: Ja, ja precies. En dat be bekijk je steeds vanuit een andere hoek ja. of zo. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar komt er
0: nou ook nog uh, een, een boek
1: zeg maar, waarin jij meer een fictieve roman waarin no, je al yeah. die die al die kennis die jij hebt, waarin dat
0: ja, maar dat is ook als lastig, een soort,
1: uh, waarin dat allemaal samenkomt.
0: Ja, ja, dat zou, zou ik wel heel leuk vinden, maar ik weet het nog niet. Misschien moet ik eerst, misschien weet ik niet. Ik ik denk dat ik ik schrijf wel eens korte verhaaltjes, stiekem voor mezelf. Ja. Um, maar het is ook wat je zegt, omdat ik vaak ook denk: oh ja, maar dat klopt gewoon niet. Of dat moet aan die, het zit niet lekker in elkaar. Dan, dat blokkeert kritisch. dan weer. Ja, Maar uh, uh, ik vind het wel heerlijk om te schrijven. Dus wie weet, als ik ooit nog eens heel veel tijd heb, dat ik, dat ik toch. Ja. Een, uh, dat er nog eens zoiets komt. Ja. Dank je wel. Graag gedaan, voor, uh, Rick. Voor
1: Leuk. Voor gesprek. Ja, ik vond het ook heel leuk. Ja. ja. dank voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je weer wat kennis en inspiratie hebt opgedaan. Om met je eigen verhaal aan de slag te gaan. Als je dit een leuke podcast vindt. Abonneer je dan. Of geef hem een like. Of laat ergens een review achter. Ik ben je er echt heel erg dankbaar voor. Fijne dag. En tot de volgende.